0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Out Ordinary Podcast-Folge. Ich bin Magdalena und spreche mit jungen Menschen über ihren Beruf. Ich möchte dich inspirieren und Einblick in verschiedene Berufsfelder geben. Diesmal unterhalte ich mich mit Anna. Anna nimmt uns auf eine Schifffahrt auf der Salzach mit und erzählt, welche Herausforderungen der Fluss mit sich bringt, von der Arbeit im Tourismus und der Action, die sie braucht. Bei mir ist heute Anna zu Gast. Ich bin mir sicher, dass viele Salzburger Anna schon mal gesehen haben. Sei es im Sommer auf der Salzach mit dem Schiff unterwegs oder im Winter unter den Dombögen. Eines meiner wirklich absoluten Lieblingsplätze zur Weihnachtszeit. Aber mehr möchte ich gar nicht verraten, denn das kann uns sicher am besten die Anna gleich direkt erzählen. Liebe Anna, herzlich willkommen und ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Danke, ich freue mich auch hier zu sein. Starten wir vielleicht gleich direkt. Und zwar würde ich dich gleich am Anfang mal bitten zu erzählen, was machst denn du wirklich beruflich? Ich habe jetzt am Anfang schon ein bisschen was erwähnt, aber wir können uns wahrscheinlich noch wenig darunter vorstellen.
1: Ja, es ist so, ich bin bei uns im Familienbetrieb tätig. Das schaut so aus, dass ich von Ostern, wenn quasi also die Schifffahrt beginnt, also die Schifffahrt auf der Salzach bis Ende Oktober, Anfang November, am Schiff, also mit dem Schiff fahre und im Winter, wie du schon erwähnt hast, am Weihnachtsmarkt, da haben wir den Glühweinstand und das Essenstand und das ganze Jahr über halt in der Hauptzentrale im Büro. Also im Moment schaut es halt wirklich so aus, ich bin von der Früh weg bis mittags im Büro und gehe dann über aufs Schiff, weil wir bedingt durch Corona nicht unsere üblichen Abfahrtszeiten haben, sondern eher verkürzte Zeiten, Arbeitszeiten. Also und noch immer wahrscheinlich
0: im Moment. Ja.
1: Ja, ich meine, es wird jetzt wieder mehr, aber es ist halt immer noch
0: spürbar. Aber schön, dass es da jetzt langsam wieder ein bisschen anläuft und ich glaube, die Touristen langsam wieder in die Stadt Salzburg zurückkehren, weil die Stadt doch irgendwie vom Tourismus lebt.
1: Ja, man merkt schon, dass die Leute unternehmenslustig sind. Also sie, man merkt wirklich diesen Drang, dass sie wieder wegfahren und wegfliegen und dass endlich wieder was unternehmen können. Mhm.
0: Ja, das merkt man selber, man hat selbst irgendwie den Drang rauszugehen, wieder in ein Lokal zu gehen und so weiter. Aber vielleicht beschreiben uns das mal ein bisschen genauer. Also du bist quasi dann auf dem Schiff und bist quasi die Kapitänin. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut das genau aus, so eine Schifffahrt bei dir auf der Salzach in Salzburg?
1: Also ich habe damals angefangen mit 19, die Ausbildung bei uns auf dem Schiff zu machen. Mhm. Das war das 20 Meter Seen- und Flüsse-Patent ausgenommenen Wasserstraßen wie die Donau und zwar da war das so, dass ich für das große Kapitänspatent, weil mir oft die Leute fragen, ich war damals einfach nicht alt genug, das geht erst ab 21, ich war damals erst 19, ist aber jetzt nicht dramatisch, bei uns haben alle nur das 20 Meter Seen und Flüssepatent, weil die Donau mit den Wasserschlausen, das brauchen wir auf der Zeit einfach nicht. Das schaut dann so aus, man hat eine verpflichtende Stundenanzahl, die man erfüllen muss. Bei uns war eigentlich jeder eine ganze Saison am Schiff, bevor man dann im Herbst die Prüfung gemacht hat, mhm. auf das Salzach. Und ja, es ist halt so, die Erfahrung kommt halt erst mit der Praxis. Also ich fahre jetzt seit neun Jahre und ja, es gibt immer wieder neue Sachen, gerade die Technik angeht. Also auslernen tut man sich ja nie, aber man kriegt halt die, die Erfahrung mit der Praxis. Anders lernst du es nicht.
0: Und am Anfang sitzt man quasi daneben bei jemandem oder, oder wird man da direkt ans, ans Steuer gelassen? Nein,
1: ich war gleich direkt am Steuer. Ja, ich kann alles machen müssen, sprechen, lenken, den Text, die ganzen Durchsagen, ja, aber anders lernt man es einfach nicht.
0: Genau, also es ist ja quasi nicht nur das Fahren, ihr seid ja quasi im Tourismusbereich und es gibt quasi auch immer so ein bisschen Side-Infos über die Stadt, über die Geschichte und so weiter. Genau,
1: so die Sehenswürdigkeiten werden eben erklärt. Also die Schifffahrt auf der Salzach, die kannst du jetzt nicht vergleichen mit einer Schifffahrt auf einem See. Die Salzach ist ein Gebirgsfluss, die Salzach ist einfach unberechenbar. Also es ist jetzt nicht, dass ich Angst habe bei der Salzach, aber ich habe einfach einen gesunden Respekt. Uh, wir haben extreme Wasserverhältnisse und extreme Wasserbedingungen oft. Zum Beispiel bei Niederwasser, also Niederwasser heißt ähm, teilweise nur 60 cm an Wasser unterhalb vom Schiff, okay. Schiffsboden. Wir haben die durch diese, diese Wasserjet-Antriebe, die wir haben, haben wir nur einen Tiefgang von 40 cm. Also mit normalen Propeller konnten wir gar nicht fahren. Die würden uns abschlagen. Ähm, da musst halt dann schauen, bevor du losfahrst, bei so wenig Wasser äh, auf die Beladung. Also du kannst nur beschränkte Leute rauflassen, weil natürlich mhm. je mehr Gewicht du oben hast, desto tiefer sinkt das Schiff wieder ein. Das heißt, du hast dann weniger als oder also mehr als 40 cm. Tiefgang mhm. und auf den, den Dieselstand muss beachten, dass der Tank nicht so schwer ist.
0: Also man muss quasi immer schauen, dass man nicht aufläuft.
1: Ja, genau. Also bei den stellen weil es 60 cm, da hast du halt dann, weil die 40 cm Tiefgang sind dann nur vorne, ist das hinten mehr, wie gesagt, durch den, weil der Tank hinten ist und die Leute auch drauf sind. Also Spielraum hast du dann gar keine mehr.
0: Das heißt, du Andere, kennst die Salzach in- und auswendig eigentlich, oder? Ich Mit das heißt, Höhen du und Tiefen.
1: Ich <lacht> weiß genau, wo welche Strömung ist. Ähm, bei Niederwasser laufe ich ja oder jogge halt gerne die Salzach entlang, wo ich dann die Steine nur sehe. Dass ich mir die immer wieder anschaue, die Steine, die wandern, die verändern sich. Und vor allem nach dem Hochwasser wandern die Steine oder verschieben sich. Ja, und dann haben wir eben auf der anderen Seite das Hochwasser, so wie heute. Mhm. Wo die Salzach kann die Fließgeschwindigkeit, also bei Hochwasser zwischen 25 und 30 kmh, also es ist wirklich brutal, dazu kommt, dass die Salzach total viele Unterwasserverwirbelungen hat. Okay. Das siehst von außen nicht. merkst aber beim Steuern vom Schiff, ich bin ja die ganze Zeit nur am Lenken, weil da sie da diese Unterwasserverwirbelungen ausgleichen. Mhm.
0: Ich bin schon mal mit dem mitgefahren, das war echt wahnsinnig, das anzusehen, wie, wie busy dann man eigentlich am Steuer ist. Also man muss ja schauen, glaube ich, dass sie auch nichts im Wasser befindet, irgendwie Treibholz oder, oder, oder irgendwelche ja, Hindernisse. Ich glaube, das sind alles so Punkte, auf die man achten muss. Also Wahnsinn. Ja, Treibholz ist vor allem bei Hochwasser,
1: Es war heute auch wieder. Gerade wenn die die Schleusen öffnen, da kommt auf der ganzen Treibholz daher, wo man dann wirklich umdrehen müssen, weil die Wasserstrahlantriebe, nicht nur dann das Wasser ansagen, sondern das ganze Holz auch mit und mhm. verringert dadurch dann total die Leistung. Mhm. Und das, ja wie gesagt, die Wasserverhältnisse sind einfach bei der Salzach wirklich oft, oft extrem. Wir fangen, und das haben wir schon mal gehabt, dass wir normal angefangen haben und wir haben dann die restlichen Touren absagen müssen, weil der Wasserstand stündlich um einen Meter angestiegen ist. Okay. Und der Wasserstand steigt einfach ganz extrem an. Dieses Hochwasser, das kommt jetzt nicht innerhalb von, was sagt das geht über einen Tag verteilt, dass das so langsam ansteigt, das ist innerhalb von zwei, drei Stunden ist das da. Wahnsinn. Meistens mitten in der Früh, so drei oder vier in der Früh, okay. wo wir dann in die Stadt reinfahren müssen. Ähm, Im Stockfinsteren bei Starkregen, extremen Fließgeschwindigkeit das Schiff nach hinten anhängen. Mhm. Also es ist halt echt mittlerweile so, dass, eben es regnet, überhaupt nicht mehr gescheit schlafen. ich habe ganz einen leichten Schlaf, weil ich dann stündlich den Wasserstand checken muss, ob man nicht einfahren müssen, das Schiff umhängen.
0: Das Schiff umhängen, das heißt also die Position vom Schiff dann, dann verändern, wenn der Wasserspiegel steigt, okay. Ja, wir hängen dann das Schiff
1: hinter die Anlegestelle, mhm. dort ist es besser geschützt vor dem Treibholz und den hohen Wellen.
0: Wahnsinn, und das dann musst ja. du in der Nacht aufspringen und in die, in die Stadt rein? Ja, Wahnsinn. Und das kommt hin und wieder vor? Oder einmal im Jahr? Oder? <lacht> um,
1: dieses Jahr war es Gott sei Dank noch nie. Ich glaube, letztes Jahr war es zwei- oder dreimal. Mhm. Wo es dann in der Nacht doch noch so angestiegen ist, dass ich gesagt hat, wir hängen es jetzt nach hinten. Mhm.
0: Ja, das Hochwasser Super. kann ziemlich kritisch sein. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe es ganz spannend gefunden. Ähm, Salzburg-Wiki, da erfährt man so einiges. Und ich habe in der Vorbereitung wirklich so viel über die Stadt Salzburg gelernt. Und ich glaube, habt es 2002 gestartet. Und im gleichen Jahr war dann auch noch dieses, dieses Mega-Hochwasser, ähm, was dann, glaube ich, für euch nicht ganz glücklich ausgegangen ist, weil es die Anlegestellen, glaube ich, erwischt hat. Aber ihr habt es zum Glück dann quasi relativ bald danach wieder, wieder starten können mit dem Schiff Amadeus, mit, mit noch Reparaturen quasi? Ja,
1: es war ein komplett neues Schiff. Also okay. es ist, damals, ist, das war der, damals ist die Anlegestelle untergangen und hat das Schiff mitgezogen. Wahnsinn. Die Anlegestelle haben es eigentlich, da war das eben das Treibholzschuld und die Wellen, die haben die Anlegestelle runtergedrückt und haben mhm. das Schiff mitgezogen. Und war für meinen Papa ziemlich hart. Der Klar also gestartet Geld. hat in dem Jahr, oder? Genau, genau, ein paar Monate davor. Mhm. Viel Geld und viel Zeit investiert. Es war ziemlich schwierig, die ganzen Konzessionen zu bekommen.
0: Ich glaube, es war jahrelange Arbeit und Hüftlerei, wie man Jahre. das genau aufbaut und, und, und umsetzt. Und es haben sich schon mehrere Personen dran versucht an einer Schifffahrt in Salzburg. Und Wahnsinn, dass es dann gelungen ist, deinem Papa.
1: Ja, schau, und dann war das eben ein paar Monate später alles ähm, weg, quasi. Mhm. Und Schiff wieder neu gebaut und umgebaut. Die Anlegestellen wurden umgebaut, wurden verbessert. Wir können jetzt bei Hochwasser die Anlegestelle in der Altstadt hinauffahren. Mhm. Elektronisch und bei Niederwasser weiter runter, in den Fluss reinfahren. Und wir haben Wellenbrecher vorne montiert. Okay. Dass eben das nicht mehr auf die Anlegestelle raufkommt.
0: Ja, es ist ein ständiger, kontinuierlicher Lernprozess. Man wird immer, immer schlauer und weiß, was, was für Herausforderungen es sind. Ja. Aber ja, Wahnsinn. Und ziemliche Verantwortung. Aber es macht, glaube ich, auch Spaß, da am Schiff zu stehen, oder? Wie erlebst du das? Es macht schon Spaß, ja. Vor
1: allem, mir macht es einfach Spaß, wenn ich, ich sehe, dass die Leute Spaß haben. Und bis auf ein paar Einzelfälle, glaube ich, falls einfach jeden. Es sagen zu so viele, gerade die Salzburger, ja, was siehst denn vom Schiff aus? Und dann fahren aber die mit. Ja. Und sagen, ja es ist eh Wahnsinn. Also, man hat einfach ganz andere Perspektive vom Schiff auf mhm. die Stadt, auch wenn man es nicht glaubt. Ich denke oft, wenn ich runterfahre, Nontaler Brücke, dann denke ich mir wirklich oft auch selber, immer noch, boah, es ist so schön. <lacht> Und der Blick auf die Stadt mit dieser mit die Felsen vom Mönchsberg, das nimmst mhm. du sonst nicht wahr,
0: mhm. wenn du durch die Stadt spazierst. Ist mir genauso gegangen, also wirklich auch nicht nur für Touristen, auch für Salzburger kann ich nur empfehlen, eine Schifffahrt anzutreten, ja. Vielleicht magst du uns auch noch erzählen, ähm, du bist ja nicht nur mit dem Schiff unterwegs. Was machst du denn sonst quasi? Was sind denn sonst deine Aufgaben und Tätigkeiten? Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick nur geben, was du machst, wenn du quasi nicht am Schiff bist. Das hast du hast vorhin schon erwähnt, im Büro und bzw. im Winter dann unter den Dombögen. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer erklären. Also meine Tätigkeit im Büro, da
1: bin ich jetzt aber erst seit Kurzem, muss ich es aber zugeben. Vorher ist es irgendwie ausgegangen, weil ich immer am Schiff war. Ähm, das dann nehme ich die Buchungen entgegen für unsere ganzen Angebote. Und schaue halt, dass sie den Ablauf für die Leute ein bisschen manage. Es kommen doch auch viele Fragen rein von den Leuten, ähm, was sie wann buchen sollen oder ob sie das auszahlt und wie was abläuft. Und das mache ich dann halt eben auch. Und der Weihnachtsmarkt? Der Weihnachtsmarkt. Es ist hart, <lacht> aber er ist lustig. Es ist einfach was anderes. Ich meine, am Schiff, wie du schon erwähnt hast, habe ich halt total die Verantwortung. Ich, meine, ich transportiere 80 Leute mit mhm. auf so einem Fluss. Das ist schon äh, kein Honigschlecken. Ähm, aber beim Weihnachtsmarkt, ja, da verkaufe ich halt den Punsch. Ähm, das ist halt einfach Abwechslung.
0: Mhm.
1: Und das macht, macht auch Spaß.
0: Ja, wäre schön, wenn man sich quasi nach Jahreszeiten immer so ein bisschen abwechseln kann, quasi von, von Fluss auf ähm, Stadt, dann ähm, stellen wir echt cool vor. Und ich glaube, dazwischen ähm, bist du auch noch am Studieren, wenn ich das richtig weiß. Ja, wobei
1: jetzt dann gleich mal fertig, Gott sei Dank, es hat lang gedauert. <lacht> Aber ich muss halt sagen, viel ist weitergegangen in Corona, wo ich nicht so viel Arbeit gehabt habe oder wir eigentlich nicht so viel Arbeit gehabt haben. Und wenn du dann wirklich anfängst, also du Zeit hast, dich mit der Materie zu beschäftigen, dann macht es auch wirklich Spaß und es ist interessant und es geht halt voll viel weiter. Aber da bin ich jetzt Gott sei Dank bald fertig mit meinem JUS-Studium.
0: Also quasi in, in Salzburg, JUS. Genau. Auch mit dem Ziel, dass du es im Unternehmen ein bisschen einbringen kannst? Oder? Ich habe damals angefangen zum Studieren, eben
1: JUS in Salzburg weil ich immer gedacht habe, immer mit 18, wer weiß da schon genau, was man dann wirklich im Endeffekt macht. Aber ich habe bewusst, Jus bringt mir auf jeden Fall was für die Betriebe und mhm. fürs generelle Leben. Mhm. Das kann ich immer irgendwo einsetzen. Wir haben sehr viele rechtliche Sachen im Unternehmen. Ja.
0: Mhm. Na, das glaube ich. Und du hast vorhin ja schon angesprochen. Ähm, Corona war jetzt weniger los. Vielleicht kannst du dann einen Einblick geben. Wie habt ihr dann die Zeit während der Pandemie erlebt? Vor allem, wenn man quasi in einem, in einem Tourismusbereich oder in, im Eventbereich auch arbeitet, dann hat dann ja das extrem getroffen. Ähm, wie ist euch da gegangen?
1: Also für die Familie war es super, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben so viel Familienessen gehabt wie die letzten <lacht> 28 Jahren eigentlich nicht. Also für die Familie war es wirklich, wirklich super. Ähm, für die Firma war es schwierig. Keiner von uns war es gewohnt, dass einfach keine Arbeit da ist. Wirklich keiner. Aber man muss sagen, wir haben in den letzten Jahren so viel gearbeitet. Und vor allem mein Bruder so viel in der Firma, ich war so viel in der Firma, meine, meine ganze Familie. Das heißt, wir haben relativ viel Personal auch eingespart, weil wir selber so viel präsent waren. Also wir haben gut gewirtschaftet in den letzten Jahren und dadurch haben wir das auch relativ gut überstanden, alles. Mhm. Ich meine, noch ist es noch nicht vorbei, ja, muss man auch sagen. Aber bis jetzt haben wir mal alles überstanden.
0: Es geht in die richtige Richtung, hoffen wir zumindest ja. jetzt im Sommer und dann müssen wir schauen, wie es im Herbst weitergeht. Herbst. Aber genau. Aber das heißt, es ist sehr viel Arbeit auf jeden Fall da, wenn du wirklich sagst, die Zeit einmal ein bisschen genossen, um vielleicht irgendwie runterzukommen, vielleicht ein bisschen weniger zu arbeiten. Ähm, weil, glaube ich, wirklich sehr viel dahinter steckt. Also du bist ja dann wahrscheinlich rund um die Uhr dann unterwegs, wenn viel los ist.
1: Bei mir schaut es aktuell so aus, mein Tag beginnt um viertel nach fünf, halb sechs. Okay. Und nachdem wann yes. ich aufstehe. <lacht> Aber ich meine, fahre halt dann in der Früh zum Pferd. Also ich mhm. schaue, dass ich eben in der Früh zum Pferd fahre. Im Sommer geht es eh nicht anders. Also das ist halt privat, danach gehe ich mit meinem Hund und dann bin ich oft um halb acht, acht im Büro, bis mittags mhm. eben, und dann gehe ich aufs Schiff, komme heim im Moment um acht. Okay. Und ja, dann sollte ich alle Sachen noch nebenbei irgendwie erledigen. Das ist dann schon ein langer Tag.
0: Mhm. Und das Montag bis, bis Sonntag wahrscheinlich, überlege Montag ich jetzt gerade? Sonntag. Okay, also gibt es nicht irgendwie einen Tag Pause oder irgendwie, wo ihr versucht es irgendwie ein bisschen ruhiger anzugehen oder, oder wo du vielleicht dir eine Pause nimmst oder wie schaut das aus? Wenn
1: es ausgeht. Mhm. Ähm, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich brauche halt den Stress voll. Also mir taugt das, wenn ich da von einer Aktivität zur Arbeit hetzen muss, das ist halt genau meins. Also in Corona, das war ja für mich eigentlich eine sinnlose Zeit. Das war ich nicht gewohnt. Mir ist oft vorkommen, ich werde gar nicht richtig munter, ich war nur müde. Also mhm. ich brauche wirklich diesen Stress, diese Hetzerei von einem Ort zum anderen, da fühle ich mich einfach am wohlsten. Darum ist es oft gar nicht so gescheit, wenn ich irgendwie zu viel Zeit habe. <lacht> Und wenn ihr mal Zeit habt, muss man auch dazu sagen, dann gehe ich meistens am Berg oder mhm. ich gehe Mountainbiking, fahre mit dem Radl am Geistberg, sowas in die Richtung
0: also quasi dein Ausgleich ist dann einfach Sport bzw. Tiere, ja. Natur, wenn ich das richtig rausgehört habe. Der Sport vor allem. Und, und lasst du das leicht trennen, quasi, wenn man im Familienunternehmen arbeitet, ist man quasi rund um die Uhr mit Familie umgeben. Ähm, wie erlebst du das? Oder wie, wie trennt man quasi dann ähm, die Arbeit von der, von der Freizeit? Wann ist quasi dann Schluss mit der Arbeit? Eigentlich nie, oder, oder wie ist das?
1: Eigentlich nie. Mhm. Ähm. Ich glaube, dass wir das relativ schlecht rennen, weil es geht eigentlich bei uns immer noch um die Firma. Mhm. Also, ich meine, wir unternehmen schon privat auch was, das muss man auch dazu sagen. Wir waren jetzt Ende Juni am Red Bull Ring, die mhm. ganze Familie beim Formel 1 Rennen. Aber die Firma ist halt immer präsent. Mhm. Also wenn wir da im Auto zum Beispiel zum Red Bull Ring hinfahren, geht es halt auch nur in die Firma. Eigentlich. Oder beim
0: Familienessen während Corona geht es ja, genau. auch.
1: auch um die Firma. Ja, und also bin das halt auch nicht anders gewohnt, dass das meine Familie die ganze Zeit oder
0: hauptsächlich um mich herum
1: ist mhm. im Betrieb.
0: Aber ist ja schön, was vielleicht im, im, im Büro, in einem 9-to-5-Job vielleicht weniger so ist. Da verbringt man mehr Zeit mit den, mit den Arbeitskollegen. Stellen wir es auch irgendwie schön vor, wenn man dann irgendwie die, die Arbeit mit der Familie irgendwie verbringen kann. Also ist sicher sehr wertvoll. Total. Ja. Und ich glaube, dir macht so irrsinnig Spaß, in dieser Branche tätig zu sein, in der Event- und Tourismusbranche. Du hast schon vorhin gesagt, du brauchst so quasi dieses von A nach B zu hetzen. Also ich glaube, du bist da genau richtig aufgehoben.
1: Ja, das Arbeiten mit den Leuten, das macht mir auch einfach Spaß. Man muss halt schon dazu sagen, es ist halt auch oft schwierig, hm. weil die Leute irgendwie, die, wie soll ich sagen, die Zeit dreht sich immer schneller. Die Leute die werden immer fordernder Es muss immer schneller funktionieren, immer besser. Ähm, das, dieser Druck ist halt da, dass man immer wieder neue Ideen hat, dass man nicht hinten bleibt. Ähm, vor allem durch das ganze Social Media. Das mhm. macht es halt auch wirklich schwierig. Diese Internetbewertungen, den nutzen die Leute oft aus, dass halt dann drohen, sie kriegen, geben eine schlechte Bewertung. Mhm. Ähm, aber sonst das Arbeiten mit den Leuten, das ist halt einfach spannend, weil jeder Mensch ist anders und genauso abwechslungsreich ist dann halt auch die Arbeit.
0: Und du hast ja schon angesprochen, man muss quasi sie immer wieder neu erfinden. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist für der, der Amphibienbus, ähm, den sie auch seit sehr kurzem gibt. Das ist quasi so ein Zeichen, dass man immer weiterdenken muss, oder? Ich glaube, das ist weltweit einer der einzigen ähm, Land- und Wasserfahrzeuge. Ich weiß nicht, ob es im Moment auch so ist oder ob es euch schon einige nachgemacht haben. Das ist sicher ein Zeichen für das, dass man wirklich immer neue Dinge erfinden oder das Rad neu erfinden muss.
1: Der Bus ist einzigartig. Also da ist wirklich mhm. jedes Teil aus Sonderanfertigung. Eben auch angepasst auf die Strömungsverhältnisse auf den Fluss und eben auf die Straße und auch angepasst an die Stadt dass er ja nicht zu so groß ist, nicht zu so breit, nicht zu so auffällig, also dass er auch wirklich zu Salzburg passt.
0: Mhm. Habt ihr schon neue Projekte in der Pipeline oder darf man noch nichts verraten? Ja. Wenn ja, wenn du jetzt sagst, jetzt ganz viel Zeit gehabt während Corona, dann, dann <lacht> sind sicher viele neue Projekte.
1: Es gibt Ideen, aber
0: die darf man natürlich nicht verraten. Sandra
1: sind aber auch nur den Spruch reif.
0: Dann interviewen wir die einfach wieder, wenn es soweit ist. Ja. Super, dann hätte ich vielleicht noch eine abschließende Frage, und zwar was würdest du den anderen für ihren beruflichen Werdegang gerne mitgeben?
1: Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man wirklich Spaß hat an dem, was man tut. Man sollte nicht das Gefühl haben, man geht jetzt zur Arbeit, sondern man sollte unterscheiden, ob das jetzt Arbeit ist oder irgendwie privat. Ähm... Ja, es ist halt halt wirklich, die Arbeit sollte einfach keine Arbeit sein. Das ist, wenn man das gefunden hat oder wenn man so einen Beruf gefunden hat, dann ist es halt wirklich der Richtige. Ist oft nicht leicht, viele werden sicher ewig suchen und ausprobieren, aber spricht da ja nichts dagegen, dass man mehrere Sachen ausprobiert, um dann das Richtige
0: zu finden. Das würde jetzt einfach so stehen lassen und darf mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch bedanken. Dankeschön. Dir hat der Podcast gefallen? Dann teile ihn doch gleich mit deinen Freunden und Bekannten, die ihn unbedingt hören müssen. Nähere Infos findest du auch auf Instagram und LinkedIn unter OutOrdinary. Baba!